Zwei Eselsohren lesen weiter, knicken weiter auf Radio Stadtfilter. Ja, guten Abend miteinander. Guten Abend, hallo Sascha. Hallo Elena. Ja, cool, sind wir wieder mal da im Stadtfilter. Genau, wir sind Eselsohren, ein Bücherblog vor allem auf eselsohren.ch und einmal im Monat auch auf Radio Stadtfilter. Genau, wir finden uns auch auf Instagram, auf Pinterest unter dem gleichen Namen. Ja, Pinterest, äh, Pinterest <lacht> ist to be fair jetzt nicht so unsere Plattform, Instagram auch nicht mega, aber unsere Webseite. Kommt vorbei, wir freuen uns. Genau, abonniert unseren Newsletter und... Lasst fließig mit. <lacht> so, jetzt haben wir Werbung gemacht, jetzt können wir wieder gehen. Tschüss zusammen, schönen Abend. <lacht> Nein, Spaß. Wir machen natürlich jetzt noch eine Stunde lang Sendung mit euch, für euch. Ähm, ja, und wir freuen uns. Willst du verraten, was das, das Thema ist, wo wir uns heute darauf fokussieren, was wir heute besprechen? Heute geht es um Familie. Um Familie, also ja. Und das Motto ist so ein wohin soll der Apfel fallen? Ein bisschen abkupfert von der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Grandiose Idee, würde ich sagen. Ja, sehr, Elena. Sehr am Eigenlofen da. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Ja, wenn wir schnell auch noch sagen, ich meine, was bist du jetzt gerade am Lesen? Das hat etwas mit der Familie zu tun? Nicht wirklich, nein. Ich bin im Moment gerade am Buch lesen, wo es um... Okay, gut, vielleicht doch. Vielleicht geht es doch um Familie. Ähm, es geht darum, dass sie eigentlich so ein ihre Stopp, eigene Biografie, ihre eigene Biografie nachgeht. Oh mein Gott, vollkommenes Blackout. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es hat eine Wahl drauf. Okay, wir machen das Quiz. Die, die jetzt kommen, schreiben, dann, die dürfen den Song und wissen, wenn es um eine Wahl geht und so ein bisschen um Familie und die Biografie. Genau. Und ja. Genau, genau. wer es weiß und so uns in die Comments schreibt, bis am Schluss von der Sendung darf das Lied wünschen. Sehr gut. Will man das ja sonst nicht darf. Nein, das darf man sonst nicht. Genau. Okay. Ähm, und außerdem bin ich auch immer noch am ähm, Invisible Women lesen. Das Buch, das so sehr, sehr wissenschaftlich eben auch geschrieben ist. Und ich finde es irgendwie anstrengend, um das zu lesen. Kann mir das wie nicht zu viel geben. Es macht mich ein bisschen Darum ist das immer so in schmalen Dosen. Da geht es um den... Bias, also so um un, die ungerechte Unterschied. Es geht darum, dass es, es dass Männer die, und Frauen, oder? Genau, es geht vor allem darum, dass es It's a Man's World halt ein bisschen Berechtigung hat, dass es irgendwie so, dass man das sagt. <lacht> ähm, und da will einfach viele Sachen sehr fest an einem männlichen Prototyp ausgerichtet sind und dass man sich das bei vielen Sachen gar nicht so bewusst ist und dass es aber schön ist, wenn man sich dem ein bisschen bewusster wird. Und ich glaube eben durch das, dass ich selber betroffen bin von dem, von dem Bias, finde ich es halt nicht so einfach, um mir das, zum die ganze Zeit nur das Buch zu lesen. Dann brauche ich manchmal ein bisschen leichtere nebenbei. Ja. Mhm. Und was liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Ähm, einerseits lese ich Catcher in the Rye. Genau. Und ich muss es ganz schnell wiederholen. Das hast du, glaube ich, draußen ah, Okay, anyway, ich lese Catcher in the Rye, grosser Klassiker. Ich kann es sehr empfehlen, sehr lustig. Und andererseits lese ich ähm, Tiefseetauchen von der Ida Lidmild äh, Twitt. Das ist so ein Essay-Sammlung von ihrer, genau. Und sie ist so norwegisch, 
norwegische Schriftstellerin. Sie wohnt aber eigentlich in, in New York und unterrichtet jetzt so Essayistik. Und es ist so ein ihre Gedanken, was sie schreibt. Und, und sehr die, empfehlenswert. Also die Essays sind so, haben die irgendwie ein besonderes Thema, was jetzt so darum geht? Oder? Hey, sie schreibt über alles, so, so ein politisch. Ähm, so ein es geht um Liebe und äh, Beziehungsformen, aber auch um Politik, um wie nimmt man ähm, in, in Europa, Amerika wahr, welche, was für Gefühl hat man den Amerikanern gegenüber, über wie viel darf man sich schminken als Frau oder nicht. Also wirklich so kleine Details, die sie dann aber in größeren Ausschweifungen erklärt, auch mit langes Quellenverzeichnis mit vielen Philosophen <lacht> und Philosophinnen. Aber sehr so leicht geschrieben, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und das andere Catcher in the Rye habe ich gar noch nicht gesagt, es ist ja ähm, also von der J.D. Salinger und es geht eigentlich um so einen Jugendlichen, der so ein bisschen nicht recht weiß, wo ohne mit sich. Mhm. Genau, und auch irgendwie ich habe das Gefühl, mehr Liebe bräuchte von seiner Familie oder sie vermisst, weil er ist in so einer Internatsschule und es spielt eigentlich alles in so sehr kurzer Zeit und es ist alles so sein Gedankenfluss, er erzählt einfach die Geschichte, ja, ich erzähle jetzt die Geschichte einfach so, genau, es muss, muss einem ein bisschen liegen, das zu lesen, aber ich, ich finde es super, ich kaufe es ihm auch ab, dass er so ist, ja, eben, das ist blöd und das ist cool, manchmal gibt es ja wie so Erzählstimmen, die man dann wie nicht abkauft, wenn mhm. sie so mega persönlich sind, da finde ich jetzt das aber sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam, aber gleich mit Tiefgang ein Genussbuch, so genannt. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, dann glaube ich, wenn wir mit unserem Thema so ein bisschen mehr starten und yes. vielleicht unsere Zitate Family. vorlesen. Family. Willst du zuerst? Ich kann sehr, bist sicher, ich habe jetzt ja. gerade voll lang geredet, mach doch du. Okay. Ähm, ja, mein Zitat ist aus dem Buch, wo ich auch den letzten Blogpost gemacht habe. Ähm, aus dem Buch von der Elif Schafag, das fließt dann der Feigenbäume, wo 2021 erschienen ist. Ich glaube, ihres neueste Buch auf Englisch heißt The Island of the Missing Trees. Ich habe es aber auf Deutsch gelesen. Weiß gar nicht so genau, warum. Aber es ist einfach so passiert. Ich glaube, es ist wirsch das Buch auf Deutsch, äh, auf Englisch. Sorry, es hat ein <lacht> komisches Format und die dünne Seite. Ah ja, genau, das stimmt. Ich erinnere mich. Daran, was also, hast du mir haben. erzählt, nicht so? Ja, okay. Very visual von mir. Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall das Zitat, das ich in diesem Buch gelesen habe, wo übrigens, also es ist wirklich lustig, weil wir uns, bevor wir diese Sendung, äh, ich habe das Buch anfangen lesen, nachdem wir entschieden haben, was das wir für ein Thema haben in dieser Sendung. Und das Buch hat einfach mega erstaunlicherweise uh, mega gut passt zu dem Thema. Also es, kommen, es gibt viele Stellen, wo es eben so um Familie geht, ähm, wie auch die, wo mein Zitat daraus ist. Nämlich, wenn wie es so oft heißt, Familien mit ihren verschlungenen Wurzeln und schief und krumm hervorstehenden einzelnen Trieben Bäumen ähneln, erinnern Familientraumata an das dickflüssige, durchsichtige Harz, das aus Wunden in der Rinde hervorquillt. Auch sie durchsickern Generationen. Und ich habe das einfach irgendwie eine mega schöne Beschreibung gefunden von dem, wie das es vielleicht irgendwie vor sich geht, dass man Sachen in der Familie vererbt, wo irgendwie auch schwere Wurzfassen sind, wenn ich so das Gefühl habe, mh, es gibt, also es gibt irgendwie so vielleicht auch Gefühle, wo man einfach weitergibt in einer Familie, wo gar nicht so greifbar sind. Wo man auch nicht aktiv macht, oder? Wo man einfach vererbt. Genau. Man, man weiß ja auch, Traumata sind vererbbar. Genau. Ich habe ja so Studien gemacht. Es mhm. ist ein schönes 
Zitat, passt auch zum Wohin soll der Apfel fallen? Genau. Natürlich, mit dem Baum. Voll. Bäume und Familie, das ist irgendwie voll der Zusammenhang. Ja. Stammbaum. Eben, genau. Ja es ist irgendwie wirklich so, ich habe das Gefühl, Bäume und Familie ist irgendwie etwas, was man mega fest so zusammenbringt und also mit dem verwurzelt sein und wo sind meine Wurzeln und so, also irgendwie. Mhm. Mega viel in den, in den Wörtern enthalten. Ich finde es zwar noch interessant, weil ich habe das Gefühl, Familie ist doch etwas vom Beweglichsten, was es gibt auf einer Art. Und den Baum ist ja sehr unbeweglich. Ui, sehr spannend. Ich habe also meine Familie ist ja schon gegeben. Da kannst du ja wie schon nicht viel... Für dich persönlich ist sie gegeben, ja, aber ich meine, wenn du überlegst, also so ganz verrückt Menschen kommen ja ursprünglich von einem Menschen, der irgendwie aus Afrika ist. <lacht> ist jetzt, jetzt sie haben wir die Bevölkerung, mm -hmm. unsere Vorfahren sind von irgendwo her, mm -hmm. haben sich überall bewegt. Mm -hmm. Menschen lassen sich scheiden, neue Partner, Patchwork-Family. Voll, mega fest. Und gleich bist du wie so als Individuum irgendwie ein Stück weit ist die Familie wie einfach gegeben. Also zumindest so deine biologische Familie, so mami papi mäßig irgendwie. Und gleich kann man sich ja seine Familie vielleicht auch ein bisschen noch selber aussuchen, wenn man so seine Freunde zu der Familie zählt. Das gibt also kein viel, wo wir irgendwie das auch mega ein wichtiger Teil ist. Aber ich frage mich, wie fest kann das deine Familie Familie sein? Oder ist das ich glaube, die Frage ist mir auch dort, wie fest suchst du dir deine Freunde wirklich aus? Auf eine Art, weil du suchst sie auch nach dem aus, wie du erzogen worden bist für deine Eltern. Das ist ja auch, das leitet dich ja auch dazu, zu gewissen Menschen vertrauen oder eben nicht. Mhm. Von dem her ist es schon mega starr und gehen wie ein Baum. Genau. Und ich glaube, ähm, ja, voll. Eben, es ist irgendwie so etwas, wo, wo dich mega prägt und wo ich glaube, bestimmt mega viel voraus. Und vielleicht noch, um das kurz abrunden, einfach zu meinem, zu meinem Zitat ähm, von dem Buch für all die, die den Blogpost nicht gelesen haben. Im <lacht> Buch geht es, wird eigentlich so ein bisschen eine Romeo und Julia-Geschichte erzählt von zwei Menschen, die ähm, während der Zeit des Bürgerkriegs auf der Insel Zypern leben. Und sie dürfen sich eigentlich nicht sehen, weil ähm, er Griech, sie Türkin ist und genau, die, ihre Familie, das wir nicht so gerne würden sehen. Sie machen das dann aber trotzdem und werden dann zwischenzeitlich aber auch mal trennt. Und die Geschichte fängt eigentlich an mit ihrer gemeinsamen Tochter. Und man weiß halt am Anfang der Geschichte wie nicht so genau, wie das dann schlussendlich zu dem, zu dem Kind gekommen ist. Und wie, dass sie <lacht> am Schluss dort endet, wo, sie, wie, wo die Geschichte anfängt. Also der Anfang ist gewissermaßen schon fast ein bisschen das Ende von der Story und Elif Schafak rollt das wie so ein von vorne von hinten irgendwie auf. Ähm, genau. Es ist ein wie ein Baum. Du siehst, dass ja. was raus ist, aber du genau. siehst nicht. Genau. Und wir graben dann uns so ein und erfahren immer mehr. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch, das einfach auch mega durch das gewinnt, dass ähm, auch der Figenbaum, der schon im Titel angesprochen ist, eine Erzählstimme bekommt und vor allem der ähm, macht sehr philosophische Ausführungen, oder vor allem die, weil der Feigenbaum ist nämlich weiblich in dieser Geschichte. Genau. Ja. Ah, interessant. Ja, okay. Dann übergebe ich dir für deine Zitat Oder für dein Zitat. Mein Zitat. Mein Zitat ist kürzer. Und zwar geht es so. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Das ist der erste Satz aus Anna Karenina von Leo Tolstoi. Und das ist ein eher altes Buch, irgendwie veröffentlicht 1877, 78, so in 
einer Zeitung. Auch ein sehr bekanntes Zitat. Also ich habe das Buch nicht gelesen und ich kenne das Zitat trotzdem, weil ja, es einfach ein weil, schöner Satz ist. Nein, es ist aber sogar noch viel mehr dahinter. Ich habe es nämlich so gut gelesen, weil ich habe es aus dem Kopf übersetzt, weil ich das Original auf Russisch gelesen habe. Und Wo dann, es zu sie auch einen Blogpost gemacht hat. Yes, voll, es ist aber schon ich glaube, ein Jahr her mhm. oder so. Auf jeden Fall ähm, gibt es ein Anna Karenina-Prinzip. Wegen dem, wegen dem Zitat. Also ich habe das Zitat googelt und dann hat es mir einen Wikipedia-Artikel zum Anna Karenina-Prinzip und ich so, wow, okay, wegen einem Satz, crazy, Tolstoy, you made it. <lacht> Auf jeden Fall äh, beschreibt das ein allgemeines Prinzip, nachdem mehrere Faktoren oder Bedingungen zum Gelingen von einer Sache erfüllt sein müssen. Also wie eigentlich auch in einem Ökosystem kann man das auch anwenden, wenn dann etwas von den Faktoren nicht stimmt, geht das Ökosystem auseinander. Oder wenn eben ein Faktor im Bereich Familie nicht stimmt, wie zum Beispiel, sagen wir, die Eltern oder für eine gelungene Ehe, sagen wir, der Partner findet sich nicht attraktiv oder wissen nicht recht zu reden miteinander, dann ist es nicht eine gelungene Ehe. Und darum sind alle, die, die glücklich sind, sich ähnlich, weil bei denen werden alle Faktoren erfüllt und mhm. die, die unglücklich sind, ist je eine, aber unterschiedlich nicht erfüllt. erfüllt. Okay. So, das ist die Logik. Spannend. Ja. Das habe ich noch crazy gefunden. <lacht> Aber ja, voll. Ich finde es auch ein guter Satz. Mhm. Und äh, Anna Karenina ist ja eh mega das Familiending eigentlich. Es geht ja um eben Anna Karenina, die einen kleinen Sohn hat und sich aber und ein Mann sich aber in einen jüngeren, hübsch attraktiven Mann verliebt. Und ähm, wie gehen sie dann damit um? Und mit ihm hat sie dann Spoiler aus Kind. <lacht> Voll, aber es ist ja relativ früh schon recht klar. Genau, und nebendran wird aber auch noch ähm, die Geschichte von so ihrem Umfeld erzählt, von einer Familienangehörigen. Also es erfährt wie alle so Sichten von dem ganzen Drama und alle Perspektiven. Und es geht überhaupt nicht nur um Anna Karenina. Und es ist auch nicht so mega überdramatisch und pathetisch, wie das tönt. So, oh mein Gott, sie verliebt sich in einen anderen. Und was macht sie dann? Genau. Darum würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen, ähm, auch zum Thema Familie, viel so der Tolstoi hat dort ja auch sehr starke Meinung gehabt, weil so seine philosophischen Ansätze zum Thema Familie sind dort auch drin. Mhm, ja, auch ein Klassiker irgendwie das Buch. So. Ah ja, auf jeden Fall. Aus ähm. gutem Grund, würde ich sagen. Also, <lacht> kann, kann man noch lesen heute, kann man noch lesen. Aber ein dickes Buch, oder? Ja, ich glaube, auf, also auf, auf Russisch Deutsch. hatte ich 600 Seiten, mhm. auf Deutsch ist es über 1000. Ui, krass. Ja. Wir brauchen einfach immer so viel mehr Wörter, um etwas zu sagen, habe ich das Gefühl. Ja, <lacht> aber to be fair, eigentlich ist das Buch wie selber auch irgendwie in sechs Büchern oder so geschrieben. Das ist ja bei den alten Büchern manchmal, dass es mhm. wie Buch eins. Ja. Und das steht auch so, von dem her eigentlich Und du bekommst einfach sozusagen die Gesamtausgabe ja. auf irgendeinem Schlusssache. Das ist okay. bei Herr der Ringe auch so. Ja. Genau. Einmal ja, zum ersten gut. Lied mhm. übergehen. Genau, hast du einen Liederwunsch? Ähm, nein. Dann würde ich sagen, lassen wir doch von Dino Brandau, Faber, Sophie Hunger. Ähm, eins haben wir immer noch genommen als erstes. Bin ich dabei. Sehr gut. Let's go. Jetzt geht's mir besser, jetzt bin ich froh. 
Ja, da wären wir wieder. Mit, ähm, das sind die Eselsohren für alle, die, die jetzt zugeschaltet haben. <lacht> genau. Hallo zusammen. Hallo. Es geht um Familie in Büchern. Und zwar haben wir auch versucht, so ein vorsichtige Gesetze und Tendenzen irgendwie herauszufinden, wie wird dann eigentlich Familie in der Literatur einmal verarbeitet. Mhm. Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede so von Genre zu Genre? Mega, ja. Und was, uns, also was mir persönlich vor allem auch aufgefallen ist, es gibt sehr wenig Bücher, wo Familie gar keine Rolle spielt. Abgesehen von Sachbüchern, selbstverständlich. Obwohl es dort halt mega viele Sachbücher zu, zu Familie, Familie gibt. <lacht> oder Familienplanung oder genau. Kinderherzen. Ja. Firmen nicht aus, Firmen nicht aus. Aber es gibt sehr wenig Bücher, wo das keine Rolle spielt. Das ist ein sehr präsentes Thema. Mega, wenn dann nur so am Rande. Aber ich habe mir so überlegt, ähm, so, es gibt doch ein paar Bücher, wo Familie irgendwie voll nicht so mega wichtig ist. Ich habe dann so ein bisschen mein Büchergestell angeschaut und zum Beispiel habe ich so gedacht, im Nachzug nach Lissabon. Klar, hat, ach, auch dort kommt Familie ein bisschen vor, aber weißt du, was ich meine? Dort geht es so fest um den Mensch und dann wiederum auch um den Autor, den er sucht, dass ich so das Gefühl habe, Familie an sich. Klar, es geht um Beziehung, 
Aber es geht jetzt nicht um Familie im größeren Sinn. Mega fest. Hm, also ich würde mir da auch sprechen und ich habe das Buch auch nicht mehr so mega fest. Ich habe das Buch eben auch nicht mehr so präsent. Muss ich sagen, äh, ich könnte schnell sagen, nach Zug nach Lissabon vom Pascal, Pascal Mercier. Mercier. Genau. Ähm, ist auch verfilmt worden. Ich habe gehört, der Film sei mega schlecht. Habe ich nicht gesehen. So viel zu Habe ich auch gehört. Ich schaue nicht. Ähm, ja, die Frage ist halt dann, ist die Abwesenheit von der Familie, ich meine, er ist ja irgendwie auf eine Art auch sehr ein einsamer, einsamer Mensch. Aha. Wie viel spielt das mit? Mhm. Und die Leute, die ihm erzählen. Ja. Cool. Aber zu den Gesetzen, ich meine, es ist ja viel spannender, ja. da These umzuwerfen. Ja, ja, machen wir. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass gerade so in Kinderbüchern ist zum Beispiel das Thema Weise, also eben Menschen, die aus dem Kontext mhm. rausgerissen werden, ohne Familie, ist sehr reizvoll. Voll, es macht dich so ein bisschen zu einem besonderen, auserwählten Kind, wo dann irgendwie so, es gibt wie so die Initialzündung zu dem, wo nachher kommt, so zu dem Erlebten. Ja, und es gibt, glaube ich, auch als Schriftsteller oder Schriftstellerin kannst du sehr viel mit diesen Figuren machen, weil sie haben wie nicht so einen Background. Mit denen kann eigentlich alles passieren. Du weißt nicht, woher jetzt der seine, keine Ahnung, hat oder so. Das mhm. ist alles nur der mhm. Mensch selber. Mhm. Voll. Hat man so das Gefühl. So das, das Wissen im Zentrum, so ein bisschen. Ja, und ich glaube auch dort, gerade bei diesen Weisen, ist es ja auch oft dann so Geschichten, wo die sich Banden anschliessen. Zum Beispiel haben wir dann so Herr der Diebe haben wir ja letztes Mal mhm. auch habe ich erzählt Gesprochen. oder die rote Zora ähm, Jim Knopf ist jetzt nicht der Bandi aber der hat eine andere Familie dafür mhm. ich finde halt die Familie wird oft ja so wie eben, die Abwesenheit von ihr eben so für weise Kind ist irgendwie oft dann wie so sehr offen was eben mit dem kann, mit dem Kind kann passieren und gleichzeitig wenn aber die Familie wichtig ist dann ist die Herkunft mega auch wichtig und prädestiniert halt dann die Geschichte trotzdem auch wieder mega fest oder lenkt sie in eine Richtung. Wie, ich meine jetzt zum Beispiel bei Tribute von Panem, das ist auch ein Buch, wo mir so als erstes in Sinn kommt, ist es ja mega wichtig, woher du kommst, weil das bestimmt halt mega fest deine Zukunft. Ähm, Tribute von Panem, für die, die es nicht wissen, geht um eine Zukunftsvision in Amerika oder eben nicht mehr Amerika, ehemaligem Amerika, wo ähm, Genau, wo ein Krieg stattgefunden hat und dann das Land in zwölf Distrikte aufgeteilt wird, je höher Zahl. 13. Ja, 13, aber die 13 gibt es ja wie nicht am Anfang von diesen, von diesen Büchern. Der hat sich halt abgespart. Genau. Anyway, wir wollen nicht über Panem reden. <lacht> in dem, je höher Zahl, desto ärmer ähm, sind die Leute in diesem Distrikt und die Hauptfigur Katniss wächst eben im Distrikt 12 auf. Ist nicht ein weise Kind, hat eine Familie einfach kein Papi mehr, sie ist halb weise. Mhm. Und ja, eben dort definiert halt mega fest deine Herkunft, was das später möglich ist. Weil du kannst wie mega schwer vom einen, vom einen Distrikt in einen anderen jetzt gehen. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber. Es ist halt auch nicht Familie, es ist halt Herkunft. Es ist auch irgendwie noch voll, ein bisschen besonders. Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist ja mega eng verwoben, weil deine Familie bestimmt in dem Fall ja zu einem mega grossen Grad deine Herkunft. Oder umgekehrt. Das ist ja irgendwie ein die Frage, die man sich ja, stellt. Voll. Auch bei Sehr. verschiedenen Sachen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich das mega als Beispiel würde im Fall. Okay. Nicht? Für, für so das Thema Halbweise. Es ist wieder schon ein Schritt weiter. Weil, 
oder weißt, dass es das gleiche Konzept reinfällt wie bei die Rote Zora, wo das die weißen Kinder sind, wo dann das so finde ich eben passiert. nicht. Das, ich ich finde nicht, dass es das gleiche ist. Ah eben, ja, es ist eine neue Kategorie. Ja, okay. ja gut, dann, dann das ist ich gemeint. Genau. Nein, ich finde, es ist eben, eben genau anders als bei weißen Kind. Ich finde, es ist genau mehr, dass es ja mehr mit der Familie spielt als mit der Anwesenheit von der Familie. Und das ist ja wie anders, wenn es keine Familie hat. Mhm. Ich glaube, dort ist mehr, ähm, dass einfach die Familie sehr zentral ist die ganze Zeit. Genau. Genau. So Auf das Gegenteil. Ach so, oh, das habe ich nicht so verstanden. Ja. Ähm, ja. Ich frage mich auch, eben so, dann gibt es Bücher, die konkret um Familie gehen. Dann gibt es Bücher, die so ein bisschen Zwischending sind, die vor allem um Beziehungen gehen. Das ist wie so die Vorstufe, mhm. die Love Stories, was mhm. aber dann oft schon doch auch dann um ich habe das Gefühl, geht. Familie ist halt oft das Thema, wenn auch nur am Rande so ein bisschen, weil eben sie, sie ist halt irgendwie so auch, woher du kommst. Doch, trotz allem ist sie irgendwie, also auch wenn, auch, wenn, auch wenn es nicht nur das ist, auch wenn Herkunft noch mehr bedeutet als deine Familie, glaube ich, es ist halt ein mega grosser Teil von dem. Ja, ja es ist irgendwie die Frage, ist Herkunft mehr als die Familie? Voll. Wahrscheinlich ja. ist es so, ich würde sagen, bei Herkunft schon so 70% Familie. Ich glaube, das, also, das ist auch eine, eine individuelle Ansichtsweise, was, wo du dich mehr, also was das mehr bedeutet. Ist es ein Ort? Ist es deine Familie? Und ich glaube halt aber trotzdem, dass Familie wie sicher Teil davon ist. Und wie ja, viel Prozent ich jetzt? Ich habe jetzt mehr ähm, gemeint, sogar ähm, woher das Familie kommt. Mhm. Ich meine, du bringst ja dann eben deine Wurzeln mit. Genau, und das habe ich vorher Wurzeln. auch gemeint mit dem, es ist ja wie mega eng verwoben, mega eng verknüpft, dass Familie und Herkunft sich ja irgendwie so ein bisschen gegenseitig bestimmt oder wie auch immer. Voll. Und was mir wie auch noch auffällt, ist so, dass viel auch in Büchern, ähm, die ich jetzt gelesen habe in letzter Zeit, wo Frauen geschrieben haben, ähm, Familie mega oft das Thema ist und ich habe das Gefühl, dass die, es dient ihnen auch so ein als Verarbeitungspunkt ähm, von ihrer eigenen Familiengeschichte vielleicht. Und ich habe das Gefühl, es, es dient auch als eine Art Handlungsanfang oder es, es gibt wie einen Konflikt und die machen eigentlich wie die Geschichte erzählenswert. Also die, sind wie so, die geben wie die Grundlage oder die Legitimation dafür, dass man die Geschichte überhaupt erzählt weil es mhm. den Konflikt gibt. Gut, Konflikt ist ja immer eigentlich der Grund, um eine Geschichte zu erzählen, egal jetzt in welchem Voll, aber eben in dem spezifischen Fall oft familiäre Konflikte. Dass Frauen viel über familiäre Konflikte ja. schreiben. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich habe das Gefühl, bei männlichen Schriftstellern ist es oft mehr, dass die Familie am Rand vorkommt. Obwohl Anna Karinina da jetzt gerade das Gegenbeispiel ja, ist. Mhm. Aber ich habe mir vorher überlegt, ob ich das jetzt so sagen Und ich bin mir eben nicht so sicher. Das stimmt. Mit also dem, das unsere steile These, Frauen schreiben mehr <lacht> über Familie als Männer. Ja. Stimmt das? Eben, ich glaube, ich, ich habe so das Gefühl, ich bin da vielleicht gerade auch die falsche Person, um diese These zu beurteilen. Weil, weil ich im Moment Frauen, sehr viel nur von Frauen lese. Ähm, und dann kann ich wie gar nicht sagen, ob das Männer machen oder nicht. Ja. <lacht> Darum weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich würde die These nicht unterschreiben, aber ich finde auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ist, dass es in diesen Büchern sehr oft so, so ist. Einfach. Mhm. Und ob das jetzt mehr ist bei Ihnen, als, also bei Frauen als bei Männern, pf, I don't know. Aber auf jeden Fall oft. 
Ich frage mich auch, ob es irgendwie eine Generation oder eine Zeitensache ist, ob man wie heute mehr über Familie schreibt als früher. Glaube ja, ich zwar nicht. Das habe ich mich auch gefragt, aber das glaube ich eben auch nicht. Und ich habe mich auch noch gefragt, gibt es so kulturelle Unterschiede? Weil ich habe das Gefühl, es gibt Länder, wo so Familien noch eine andere Rolle spielen, auf eine andere, auf eine andere Art und Weise, auch wie jetzt in der Schweiz zum Beispiel. Also, weil ich kenne da kaum Leute, die irgendwie in einem Haus mit ihren Großeltern wohnen. Und ich habe das Gefühl, in anderen Ländern ist das schon verbreiteter. Mhm. Ja, es, es gibt wahrscheinlich schon kulturelle Unterschiede. Ich glaube, das Problem ist, dort, dass ich ein sehr ein eurozentristisches Büchergestell habe. Und ja. ich, ich bin liebe Hörerinnen und Hörer. Ich gebe mir Mühe, <lacht> aber es ist einfach nicht so einfach, um das zu erweitern. Voll. Irgendwie nicht. Vor allem, weil es ja gleich auch mega viel. Also, weil es einfach so viele gute Bücher gibt, die man irgendwie wird lesen würde. Und die sind halt einfach. Ich habe das Gefühl, die eurozentristischen Bücher sind präsenter, auch irgendwie in den Bücherladen. Genau, das eben, ich habe das Gefühl, Problem. sie sind präsent und durch das, dass man sie sieht, wird man sie irgendwie dann auch lesen. Ja, weil die anderen sehen ja nicht. G genau, ja, voll. Und ich glaube, die aktive Suche ist halt ein bisschen schwieriger manchmal. Voll. Wenn wir vielleicht noch so zu ähm, konkreten Büchern kommen, wo, wo uns das aufgefallen ist, die Familie vorkommen? Ja, sehr gerne. Ich habe wieder ein altes Buch. Hey, heute ist historischer Tag. Heute bringt Sascha die Classics mit. Ja, wirklich. Ich habe Pride and Prejudice, natürlich. <lacht> das überrascht mich nicht ein Preis. Ja. Aber wenn man über Familie redet, muss das ja irgendwie dabei sein. Es ist noch mal ein bisschen älter als Anna Karenina von 1813. Und es geht eigentlich einfach darum, dass es so eine Familie in England auf dem Land es ist eine Familie mit fünf Töchtern muss man auch sagen und das Ziel von dieser Familie ist eigentlich alle die Töchter erfolgreich zu verheiraten und die Hauptcharaktere sind so die älteren zwei Jane und Lizzie und ähm, die Familie muss man auch noch sagen ist nicht mega reich und wenn halt der Vater stirbt bekommen die Töchter alle nichts. darum ist es auch mega existenzielles es wirtschaftliches Ding dass mhm. die eben sich verheiratet und auch eine Familie gründet. Das ist so ein die Lebensversicherung. Mega, ja. Und dort wird die Familie dann eben zu noch mehr. In dem Sinn. Genau, und es ist einfach sehr unterhaltsam, wieso sich die Töchter verlieben und irren. Und eben die eine, die Lizzie dann viel Vorurteile hat gegenüber dem einen Typ, ähm, Mr. Darcy. <lacht> ähm, genau, und sich dann aber gleich verliebt und so. Und wie sie halt aussuchen, welche Partner jetzt die richtigen sind für das zukünftige Familienleben und was für Beziehungen sie haben als Schwestern. Es ist sehr ein familienfixiertes Buch. Mhm. Genau. Was hast du dabei? Ähm, ich kann ein bisschen über mich selber müssen lachen, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, ich bin ultra fest nicht nur eurozentristisch, sondern ich lese eigentlich einfach nur mit drei Autorinnen, nämlich Elena Ferrante und Elisha Fack und vielleicht noch irgendwie jemand, der so wechselnd ist. Ähm, und darum bin ich auch nicht darum herumgekommen, um es doch aufzuschreiben, aber ich muss es einfach sagen, die, ne die neapolitanische Saga von Elena Ferrante, nämlich mit dem, wo mit dem ersten Buch meine geniale Freundin anfängt, ähm, ist glaube ich das erste Buch, wo mir in den Sinn kommt, wenn es darum geht, Familiengeschichten in Literatur zu verarbeiten. Weil es geht dort so viel um Familie, dass Delina Ferranti am Anfang von ihren Büchern sogar so einen Stammbaum drin hat, wo die verschiedenen Familien aufgezeichnet sind. Damit man sich irgendwie kann merken kann, wer wie heißt und wer jetzt wo dazugehört. Weil das ist eben schon noch wichtig für die Geschichte. 
weil es eben wirklich darum geht, dass die Familien einen unterschiedlichen Stand haben. Und wenn man je nachdem zu welcher Familie man gehört, hat man irgendwie mehr Macht in dem Mikrokosmos von einem Dorf oder von einem, von einem Quartier. Ist es eigentlich nur so am Rand von Neapel, ähm, wo Eberione heißt Und dort wächst die Elena, die ebenfalls so heißt wie die Autorin ähm, und die Hauptfigur ist von dieser Geschichte, auf und erlebt unglaublich viel. Und es zeigt halt eben auch dort, dass es wie so, es gibt irgendwie Hierarchien unter der Familie, es gibt Hierarchien mhm. in der Familie. Es kommt in dieser Zeit, es, ähm, ist so in der, es spielt so in den 60er, 70er Jahren in Italien, gibt es unglaublich viel Gewalt auch, wo dort vorkommt, was halt auch wieder ein zeitliches Ding ist. Ähm, und ja, es, es, gleichzeitig zeigt es aber auch, wie fest, dass es mega wichtig ist, dass man einen Rückhalt hat von der Familie, dass man sie irgendwie muss pflegen muss, dass man mega viel Zeit mit ihr verbringt und ja, und eben auch diese Geschichte zeigt irgendwie so, eben, ich glaube, ich komme immer wieder so auf den gleichen Punkt, dass es mega wichtig ist, einerseits, woher man kommt und dass die Familie irgendwie einem so viel mitgibt und so viel also irgendwie Möglichkeiten gibt oder sie einem vielleicht auch ein Stück weit erschwert. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ganz viele Geschichten von denen, ähm, die ich jetzt irgendwie auch mitgebracht habe, zeigen aber auch, dass es halt einfach auch möglich ist, auszubrechen aus dem und dass die Familie nicht endgültig bestimmt, wie das Schicksal jetzt aussieht. Mhm. Ich glaube, da wären wir auch wieder bei einer steilen These. Es geht sehr oft darum, wie löst man sich aus der Familie raus. Ja. Als, als Mensch. Wie viel Rolle spielt eben so die Familie? Wie viel Rolle spielt deine Herkunft? Genau. Genau. Ähm, und ja. wie können wir selber gestalten? Und ja, wer sind wir? <lacht> ja, okay. <lacht> Mit dieser philosophischen Frage würde ich sagen, gehen wir doch noch mal zu etwas Musikalischem über. Und ich würde vorschlagen, wir bringen passend zum Thema California Dreaming von The Mamas and the Papas. Viel Spaß.
Ja, da wären wir wieder. Genau, wieder zurück bei Esels Ohren mit Sascha und mir, der Elena. Wow. Genau, wir machen gerade weiter. Wir besprechen heute das Thema Familie. Und Sascha wird glaub, uns ein nächstes Buch, das mit diesem Thema zu tun vorstellen. Ja, sehr gerne. Ich habe es jetzt leider gar nicht dabei, aber es ist ja auch egal. Weil ihr seht es ja eh nicht. <lacht> <lacht> Nein, und zwar ist es starkes Ding von der Lika Nüssli. Da hat es ja auch schon ein Interview gegeben, da auf Radiostadtfilter. Mhm. Ich habe auch schon einen Blogpost darüber gemacht. Und eine Lassung mit ihrer... Ja, mit, mit organisiert mhm. voll vom Literaturhaus. Ähm, sie ist in der Edition Moderne erschienen und in dem Buch schreibt die Lika Nüssli, respektive zeichnet Lika Nüssli, es ist nämlich ein Graphic Novel, ähm, die Geschichte von ihrem Papi, nicht der, wo es für dein Kind war, im Kanton St. Gallen. Und es ähm, auch wieder geht um Familie, nicht im Sinn, äh, doch eigentlich in allen Sinn, ehrlich gesagt. Irgendwie in allen Sinn und irgendwie anders. Sie erzählt die Geschichte von ihrem Papi, wo eben das Verdinkung war. Sie zeigt so seinen Alltag, sie zeigt aber auch, wie sie ihn trifft im Altersheim und dann eben das versucht aufzuschreiben. Und schlussendlich ist es ja gleich ihre Geschichte, auch wenn sie die Geschichte von ihrem Papi verarbeitet. Und ähm, so ihre Beziehung, die sie jetzt zu ihrem Papi hat, kommt jetzt dort nicht mega fest vor. In dem Sinne geht es dort nicht mega fest um Familie, aber es geht sehr fest um die Beziehung, wo, wo er zu ihrem Papi, zu seiner Familie hat oder eben dann nicht hat mhm. in der Zeit, wo er verdient ist und dass er sie sehr fest vermisst. Alles so Sachen, genau. Ja. Und es ist wie neben dem, dass es eine unglaublich schöne Geschichte ist, einfach auch oder eine berührende Geschichte, muss man sagen, ähm, ist zum Anschauen und Lesen. Es ist wie einfach mega schön. Es ist so schön illustriert, gemalt, ähm, mega beeindruckend. Ja, es ist mega schön gemacht. Ich finde es auch sehr schön, wie sie so Leerraum lässt, dass man sich selber kann Sachen wie vorstellen kann mhm. und dass es auch, wie zum Beispiel hat sie einen Baum in Form von einer Hand, aber das siehst du auf den ersten Blick nicht. Es ist wie sehr viel versteckt in diesen Bildern, wo einem auf den ersten Moment nicht ähm, auffällt. Es ist wie zwischen den Zielen lesen, aber halt im Bild. Und das finde ich schon sehr mhm. beeindruckend. Das ist auch nicht, würde ich jetzt sagen, das Klassische, wo man jetzt oder wo ich persönlich von Comic würde erwarten oder von einem Bild erwartet, ja, man heutzutage mit all der Fotografie, dass es einem wie alles zeigt. Aber eigentlich kann man viel mehr damit machen, wenn man eben gewisse Sachen nicht zeigt oder gewisse Sachen eben verzerrt darstellt. Das finde ich sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Mhm. Ja, es ist ein mega, mega cooles Buch, das ich auch mega gerne noch vollständig lesen und sehen, anschauen, ein paar Mal durchblättern, um zwischen den Bildern zu lesen. Genau. Vielleicht gerade noch ein nächstes Buch ja, von mir ähm, vorstellen. Ich habe es vorher schon gesagt, ich bleibe nur mal bei der Elena Verante, weil sie ähm, das Thema Familie irgendwie immer wieder zu verarbeiten scheint in ihren Büchern, nämlich auch in ihrem Roman «Das lügenhafte Leben der Erwachsenen», wo 2020 rausgekommen ist und so viel mir ist auch ihr noch aktuellster Roman ist. Ich weiß gar nicht, ob da schon etwas Neues irgendwie angekündigt ist oder so. Ähm, genau. Auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte um Giovanna, wo ähm, so in einer eher, eher besser gestellten Familie aufwächst, also mit Mami und Papi, sie ist ein Einzelkind. Und es geht um Betrug und um 
es geht eigentlich darum, dass ihre Eltern nicht die besten Eltern sind, wo man sich so könnte wünschen ähm, und Also wie auch in meine geniale genau, Freundin. Genau, genau. Es scheint auch so ein bisschen ein Pattern zu geben in ihren Büchern. Was halt irgendwie wie, also zusätzlich spannend macht es halt auch, dass man ja nicht so genau weiß, wer jetzt die Elena Ferrante genau ist. Ähm, und eben, dass sie, vermutlich ist sie ja in Italien aufgewachsen und ich habe schon das Gefühl, dass das ähm, auch etwas mit dem kulturellen Unterschied, den ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, zu tun hat. Nämlich, dass eben in Italien ja die Familie schon sehr, sehr, sehr einen wichtigen Stellenwert hat. Und vielleicht auch gerade in dieser Zeit noch mehr ähm, unglaublich fest bestimmt hat, wohin dass man gehen kann und was das möglich ist. Und ich glaube, es braucht ganz, ganz, oder es braucht sehr viel Kraft von einem Kind. Ähm, oder von einer heranwachsenden Person, um sich dann aus dem herauszulösen. Also das zeigt sich eben gerade auch in, dem, in, der, in der anderen Saga, die ich vorher besprochen habe. Und, es, und ich finde, in diesem Buch, eben ähm, das lügenhafte Leben der Erwachsenen, finde ich, es ist auch schön, wie fest, dass es so zeigt, dass ein, ein, ein kindlicher Blick auf die Familie sich kann verändern kann, indem dass man erwachsener wird und dann wird wie so gewisse Sachen werden wirklich entzaubert. Plötzlich sind Mami und Papi nicht mehr einfach nur Helden und machen alles richtig, sondern sie haben vielleicht einfach auch Sachen, die sie manchmal falsch machen. Und das wie so zu erkennen und zu erleben, ich glaube, das kann auch mega nicht so einfach sein, ähm, das zu verarbeiten. Und Elena Ferrante zeigt das wieder mal auf eine mega schöne Art und Weise <lacht> in diesem Buch. Ja, ich bin ein Fan. Genau. Okay, ja, dann spannend. Würdest du jetzt, wenn du jetzt eins von denen müsstest, empfehlen würdest, du eher die geniale Freundin empfehlen oder das, das lückenhafte Also eins kann ich mir eh nicht empfehlen. Vor allem, weil, also look, es ist ja so, wenn ich jetzt meine geniale Freundin empfehle, dann muss ich wie alle Bücher empfehlen, die in dieser Saga sind. Das sind vier Bücher, das braucht also ein bisschen Zeit. Und sie natürlich würde ich sie empfehlen zu lesen. Ich würde wie sagen, wenn du sie noch nicht gelesen hast, dann los! Kaufen sie dir gar nicht ein Brocken. Irgendwo, sie, du wirst sie sicher finden. Wahrscheinlich musst du sie auch nicht neu kaufen. Ähm, genau. Und beim lügenhaften Leben der Erwachsenen. Ich finde, das ist einfach einer von ihren anderen Romanen, wo mir sehr gut gefallen hat. Weil sie hat ja noch vor meiner genialen Freundin auch schon Bücher geschrieben. Und ich bin ein bisschen weniger ein Fan von denen. Zugegebenerweise. Ich finde, mit meiner genialen Freundin hat sie mich am meisten abgeholt. Genau. Okay, spannend. Ich bin gerade in meinen Bücherstapel am Durchgehen und mhm. ich merke, dass ich heute vor allem Bücher von Frauen dabei habe, tatsächlich. Wie wir vorher ja gesagt haben, Frauen schreiben mehr über Familie <lacht> als Männer. Oh, unsere These, nein. Ähm, und ich glaube, mein nächstes Buch, das ich mir vorstellen möchte, ist «To be a man» von Nicole Kraus. Es ist eine Kurzgeschichte-Sammlung. Mhm. Ich glaube, ihre erste Kurzgeschichtensammlung und der Titel heißt zwar «To be a man», aber es geht eigentlich vor allem darum, was es bedeutet, «Not to be a man», weil sie schreibt, die meisten Geschichten sind aus Perspektiven von Frauen geschrieben und oft geht es dort um so die Erwartungen, die an Frauen gestellt werden, ihre ihren Rolle als, als Töchter, als Mütter, als Ehefrauen, ebenso in dem Familienkonstrukt, aber sehr so auf in unterschiedlichen Kulissen. Es hat eine Geschichte spielt in der Schweiz, es hat eine Geschichte spielt in Amerika, also in, in, in den USA, eine die spielt in Südamerika, also sehr so breit gefächert. In Israel spielt auch eine. 
Genau, kann ich sehr empfehlen, ist sehr schön. Ich lese auch sehr gerne Kurzgeschichten. Das klingt mega spannend. Wie, weißt du zufälligerweise, wie sie so die verschiedenen Länder auch ausgesucht hat? Also wie das zu dem kommt? Ja, sie war letztens auch in einer Lesung im Literaturhaus. Oh. Äh, sie ist selber relativ eine internationale Person. Also auch als Kind ist sie, hat sie an verschiedenen Orten gelebt. Mhm. Sie ist übrigens die Frau von Jonathan Safran Foer. Funny, lustig. Ja, ja. Mhm. Genau, aber sie sind er nicht mehr zusammen. Er hat zum Beispiel geschrieben um, Eating Animals genau, und Everything is Illuminated. Everything. Mm. Er hat jetzt auch einen neuen Roman, den ich aber noch nicht gelesen habe. Ja, ich auch nicht. Genau, ähm, wie sie zu dem kommt. Eben, sie hat selber teils an diesen Orten natürlich gelebt. Eben, mhm. Sie selber lebt jetzt in New York. In Israel hat sie aber auch schon gelebt. Und in der Schweiz war sie auch selber mhm. in Genf. Und Du kaufst ihr das auch ab, also die verschiedenen, so, ähm, die verschiedenen Orte und Spielplätze? Und ja, ich weiß auch jetzt nach der Lesung, dass <lacht> sie halt, ähm, das sind Geschichten, die älteste von denen hat sie glaub, geschrieben, wo sie 26 war. Okay. Das heisst, es ist so, sie hat auch ein bisschen zusammengesammelt, was sie gehabt hat und teilweise auch umgeschrieben. Und, ähm, dort ist natürlich eben wie die Zeitspanne von ihrem Leben drin. Sie hat jetzt zwei Kinder. Das finde ich eben auch sehr toll, weil auf der ersten Seite steht irgendwie eine Widmung von Sascha und Sai und ich so, okay. Hast du gerade ein angesprochen gefühlt? Es, es ist made for me. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau darum, ja. Weil ich habe das Gefühl, sie ist selber an diesen Orten oder ich weiß teilweise auch, sie war an diesen Orten selber. Gewesen. Ja. Und sie versteckt sehr viele Sachen in ihren Text auch. Und sie, was ich auch mag, sie belehrt nicht so fest. Sie ist auch nicht so, als Frau erlebt man das oder das. Ja. Sie lässt gewisse Sachen auch im Ungewissen. Also im Sinne von, man muss Beste. auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen? Ja, absolut. absolut. Okay. <lacht> das ist meine Lieblingsart von Medium, wenn, wir, wenn ich mir selber noch darf, Sachen belegen und ich nicht belehrt werde. Ich nicht gerne belehrt. <lacht> Grundsätzlich nicht. Nicht nur nicht nope. Bücher, einfach nicht. All, allgemein. Ja. Don't teach Sascha anything. <lacht> Okay. Nein, nein, so ist es auch nicht. Aber ja. Nein, so ist es wirklich nicht. Aber cool. Und eben Familie ist eigentlich einfach ein Thema in all diesen Geschichten oder ist es so besonders in Barne mehr vorkommen? Es ist natürlich in gewissen mehr vorkommen, vor allem in der letzten, weil sie dort halt auch gewissermaßen über sich selber schreibt, würde ich sagen. Mhm. Und ihre Söhne und es dann eben darum geht, dass ihre Söhne merken, dass sie jetzt eben zu Männern werden, to be a man. Das ist mhm. auch so eine Titelgeschichte quasi. Und die schreibt sie aus der Perspektive von einer Mutter. Und sie, sie tut dort aber noch ihre eigenen Erfahrungen drin flechten. Genau. Sehr cool. Okay, soll ich noch ein Buch von mal einer anderen Autorin <lacht> noch vorstellen? Yes, gibt es das? Sehr, sehr gut. Also können wir nicht mal in der Fach und nicht in der Verantwortung. Abwechslung. Also du darfst auswählen. Was möchtest du am liebsten von diesen drei, die ich jetzt hier noch habe? Ich glaube, für viel mehr... Ähm, habe ich nicht Zeit? Ja. Ja. Also wir hätten hmm. einmal Schweizer Autorin, einmal nicht und das dritte Mal auch gerade nicht. <lacht> hey, ich... Warte, von dem hast du einen Blogpost geschrieben, genau, sorry. von dem auch, von dem nicht. Aber das wollte ich nicht. Genau. Ja, ist gut. Stell doch Tauben fliegen auf von der Melinda okay, Nagy ähm, vor. Genau, Tauben fliegen auf, das habe ich auch dabei. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, das ich auch von meiner Fürsten geschenkt bekommen habe. Ich glaube, das trägt ein bisschen dazu bei, muss ich da ehrlicherweise zugeben. Ähm, es ist eben von der Melinda Najabonji und 2010 erschienen. Es ist eine Migrationsgeschichte von einer Familie, die aus der 
serbische, wo Vorina ähm, in die Deutschschweiz kommt. Und es zeigt halt auch da mega fest, wie der Familienzusammenhalt, also die Familie kommt so als Ganzes, alle zusammen, sie ist nämlich Mutter, Vater und die beiden Töchter ähm, in die Schweiz. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob jemand irgendwie mal vorgeht oder nicht. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, als ich das letzte Mal gelesen habe, aber ich glaube es nicht. Die kommen zusammen dahin und ich habe das Gefühl, wenn man, gerade wenn man sich an einen fremden Ort begibt und mit seiner Familie eben ein neues Zuhause aufbaut, ist die Familie doch auch ein mega wichtiger ähm, so Ankerpunkt, wo man wo wir so sicher ist. Wenigstens das ist es die Hai oder etwas Vertrauens, das man kennt, wo mega wichtig ist. Und sie besuchen auch ihre Familie in der Heimat, also in der ursprünglichen Heimat, ähm, immer wieder. Und es hat auch dort so ganz schöne Szenen mit ihrer Großmutter und ihrem Großpapi, wo, ja, wo irgendwie wo, wo mega berührt und wo einfach auch die Wichtigkeit von dieser Familie zeigt. Und auch da habe ich mich wieder gefragt, ist es ein kultureller Unterschied, wo auch die Wichtigkeit noch mehr ins Zentrum rückt? Wäre es bei einer Schweizer Familie gleich? Ich weiß es nicht. Ja, ich finde das sehr schwierig zu beantworten, weil für mich ist Familie sehr wichtig, aber ich bin halt auch nicht zu 100% Schweizerin. <lacht> Sondern? Ja, ich, bin, ich habe noch russische, russische Vorfahren. Genau, ich bin nicht für den Krieg und ich bin nicht dafür, dass man die Ukraine nimmt. Einfach nur kurz, weil sich das über überlegt hat. Ja. Ähm, genau. Ja, ich habe mir jetzt gerade noch etwas anderes überlegt. Das ist einfach so als Schlussfrage vielleicht, wie viel beeinflusst die Familie auch, was man überhaupt liest? Das wäre noch so die andere Frage. Ja, so das haben wir jetzt uns selber nicht. reflektieren, haben wir voll vergessen. <lacht> <lacht> ja. Fest fokussiert. Mm, wieso ist, gut, ich habe das Gefühl, bei mir in der Familie ist Lesen so semi-wichtig. Oder so semi ein Ding. Nicht mhm. alle lesen jetzt mega viel in meiner Familie. Mhm. Bei mir ist es eben schon wichtig. Oder es das schon ist auch, ich würde sagen, gerade so Kinderliteratur ist dort schon kuratiert mhm. worden. Mhm. Jetzt, jetzt nicht mehr so, aber ich glaube, es lenkt gleich dort in eine Richtung. Ja, die Frage ist auch immer, wie viel will man ausbrechen Dort auch, wenn man es jetzt auf uns genau, bezieht. Wie viel ja. wollen wir aus dem Lesemuster von, von unseren Eltern ausbrechen? ausbrechen. Ja. Mega. Aber ich habe das Gefühl, wenn du mir so erzählst, dann ihr habt wir auch so ein Büchergestell, wo man wie so sich Bücher nehmen kann, die irgendwie so alle ist. Oder? Ja. Und also wir lehnen dann alle Bücher genau, aus. Genau. Und, so. und ich habe das Gefühl, das habe ich zum Beispiel auch nicht so mega fest jetzt dass man so. Jeder hat einfach seine Bücher, wenn, oder? Irgendwie. Und ich glaube, ich glaube, für meine Schwester sind Bücher auch sehr wichtig, für mich auch. Aber ich würde jetzt sagen, das ist nicht mega etwas, das uns so in die Wege gelegt worden ist. <lacht> ja, sind wir in dem Fall der Äpfel Ich weiß auch nicht, von welchen Äpfel wir da angefangen haben, aber irgendwie, irgendwie ist es so. <lacht> ja. <lacht> Darum, ich glaube, wir sind vielleicht so einmal ein Beweis und einmal nicht ein Beweis für die These, dass wir. Dass, dass wir ich glaube, es vorbestimmt ist auch, aber ich glaube, es muss auch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch würdest lesen wenn deine Familie dir nicht Bücher auslehnen würde. Wahrscheinlich, ich hoffe es. Ich hoffe es sehr fest. Ich auch. Aber äh, und ich, ich glaube auch daran. <lacht> aber äh, ja, <lacht> da kann man jetzt eben das überlegen. Und dann müssen wir natürlich auch jetzt noch Geschichten über unsere Familien schreiben und dann <lacht> dort analysieren, wie viel das jetzt einen Einfluss gehabt hat <lacht> oder <lacht> nicht. Mhm. Gibt es noch vielleicht als allerletztes so Wort? Oh, ja. Nein, kein Fazit mehr. Ich habe das Gefühl, man kann kein ja, Fazit ziehen. Ich glaube, ich auch nicht. Mein Fazit wäre so Familie, it's complicated. 
Genau. Okay, ja, easy. Ja, ich kann mir will sagen, gibt es ein Buch über Familie, wo du noch lesen in der Zukunft, wo du noch nicht gelesen hast? Ähm, ich, hab, ich bin ja gerade umgezogen, wie du weißt, auf Zürich. Ui, hat sie einfach Winterthur verlassen. Ja, hat sie gemacht. Und dann habe ich natürlich mein Bücher gestellt und ähm, Und dann habe ich gesehen, dass ich das Buch von Thomas Mann, die Buddenbrooks, besitze. Und dass ich das Buch glaub, schon ein paar Mal in der Hand hatte und so gedacht habe, hm, könnte ich lesen. Und dann habe ich so gemerkt, es ist schon hurtig. <lacht> <lacht> und so beschlossen, irgendwie auch nicht. Aber gleichzeitig, es ist halt einfach auch so ein Klassiker, wo ich mich einfach mega fest frage, ist es wirklich so gut, wie man sagt? Und ist es so, so spannend? Und packt es mich echt dann auch für die, keine Ahnung, 500, 600 Seiten? Ich weiß wirklich gar nicht genau, wie, wie viele Seiten es sind, aber es ist auf jeden Fall sehr dick. Es ist nämlich ein Taschenbuch mit dünnen Seiten, das immer noch sehr dick ist. Das heißt, es ist wirklich sehr dick. Mhm, genau. Mhm. Und ein anderes Buch, ähm, das mir empfohlen worden ist, wo ich dann auch sehr gerne würde lesen ist, was man von hier aus sehen kann, von der Mariana Lecky, wo mhm. es irgendwie auch noch um Okapi geht, die vorkommen. Und Immer ja. wenn die Frau so Kapi genau. sieht, dann stirbt jemand im Dorf. Ja, voll, genau. das habe ich auch schon gesehen. Genau. Das habe ich eben fast schon so viel gesehen, dass ich keine Lust mehr habe, um zu lesen. Voll. Das verstehe ich sehr gut. Ja. ja. Und was ist auf deiner Not-zu-lesen-Liste? Auf meiner Liste ist noch von der Nino Haratischwili ähm, Brilka, für Brilka irgendwie das achte Leben. Mhm. Auch tausend Seiten, so Familie-Epos. Ähm, ja. Ich traue mich auch nicht so recht, damit anzufangen, weil dann wollte ich es halt auch fertig lesen und ausgesehen ist schon ein Commitment. Es ist ein Lot, ja. Genau, aber ich glaube, ich glaube, du das kannst Commitment ja. Ich glaube es fest. Meinst du, es ist mir in die Wiege gelegt Doch, worden? ich glaube schon. Das Commitment, das bringst du auf. Hallo, du hast Anna Karenina geschafft. I'm proud. Du schaffst auch das. <lacht> du kannst alles schaffen. Okay. okay. <lacht> ja, in dem Fall sagen wir. Tschüss, Tschüss zusammen, schönen Abend. Genau. Wir sind das nächste Mal im September wieder da. Mhm. Der Stadtfilter macht nämlich so ein bisschen Sommerpause. Genau. Und wir auch. Wir auch, das können wir, wir noch an in einem Blogpost. Genau, wir gehen in die Ferien lesen und haben dann ganz viele neue spannende Bücher für und euch im vorstellen. September. Genau, dann sagen wir ähm, Tschüss für den Abend. Ich würde sagen, wir hören auf mit Golden Brown von The Stranglers. <lacht> like sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on her ship tied to the mast two distant lands takes both my hands never a frown Golden Brown Golden Brown Fine attemptress Through the ages She's heading west From far away, stays for a day 